0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! Muito bom, muito bom, muito bom estarmos aqui nesse ambiente no domingo, juntos como igreja, a igreja online. E esse desafio que a gente tem passado como igreja é muito bom quando nós temos uma igreja que realmente abraça e que corre junto com a gente. Que mesmo nesses momentos desafiadores a gente está junto em oração, então eu quero aqui agradecer a todos que têm tido muita paciência nesse período e que Deus possa, na próxima semana, fazer milagres sobrenaturais sobre não só a igreja local, mas também sobre a vida de vocês. E temos diversas pessoas aqui, temos a Nádia, o Marcos Vendramini, a Karine Nunes, a Bruna Maia, a Patrícia Oliveira, o Robson Bispo, Juliana Silva e tantas outras pessoas, Ticiane, se você está aqui, é, manda um, um foguinho aqui para a gente poder te ver. É, agora a gente não está num culto presencial onde eu posso ver as pessoas e eu quero agora te ver no chat, nos impulsionando, nos encorajando a viver esse momento. O Atiziano de novo, o Fábio, Carol, Vanessa, Ítala e tanta gente aqui. Isso é muito bom para nós. Então... Assim que o Espírito Santo for falando com você durante a palavra, coloque o seu testemunho, não só no chat, mas assim que encerrar a ministração, que você possa deixar aquilo que Deus falou com você sobre essa nova série Rótulos. E não só isso também, aproveite esse momento agora para você já dar um joinha na mensagem, porque mais curtidas, mais pessoas possam, vão ser alcançadas por essa palavra, e não só isso também, mas que você possa aproveitar e compartilhar com um amigo Aquela pessoa que você deve estar pensando agora sobre ela Que você possa falar assim, oh, a gente está tendo um culto online Agora aproveita para que você possa ser abastecido pelo combustível do céu É muito especial isso, nessa era digital A gente ser como os missionários que vão divulgar o reino de Deus A partir das eras de plataformas digitais E é muito bom isso Então antes de nós começarmos a palavra Eu quero te convidar agora a nós buscarmos o Senhor e orarmos juntos como igreja, para que Ele possa, através do Espírito Santo dEle, nos levar a vivemos da perspectiva do céu, a vivemos agora não mais do ponto de vista humano, e sim do ponto de vista do céu, para que a gente possa realmente sermos representantes e embaixadores desse reino tão poderoso, que é trazer as verdades do céu sobre a vida de pessoas, e não mais rotulá-las com base na humanidade na terra, ao contrário, trazer os valores e os princípios do céu. Vamos juntos orar. Pai, nós colocamos diante de Ti, porque nós sabemos que essa série, Pai, vai mexer em nós, vai mexer dentro de nós e também no mundo à nossa volta. Que o teu Espírito Santo possa nos conduzir, nos trabalharmos poderosamente para que nós possamos nos comportar como o céu se comporta. Nós não queremos mais usarmos o ponto de vista humano, Pai. Ao contrário, que nós possamos olhar para as pessoas e vê-las como Cristo vê-las. Vê elas como você vê elas Porque você não vê a aparência humana Você olha o coração Então Deus, nós queremos isso, Pai Homens e mulheres, representantes do céu Aqui na terra Para trazer as verdades sobre a vida de cada um, Pai E que o Teu Espírito Santo nos conduza A colocarmos isso em prática Nos nossos dias Para que nós possamos realmente gerar vida Que as nossas palavras sejam palavras de vida eterna Assim como a sua, Pai porque nós somos os seus filhos feitos da tua imagem e semelhança. Então nos livra de toda a escravidão desse mundo, Pai. E que nós possamos realmente entrarmos em ambientes celestiais e diminuirmos a distância que existe do céu entre a terra, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bom estarmos aqui nessa nova série Rótulos. Para quem não sabe... É, o Espírito Santo tem nos falado bastante, nós temos observado o comportamento da sociedade, a gente percebe que a sociedade em, em todo tempo, ou está rotulando, ou está sendo rotulada, o problema é que às vezes é uma sociedade ferida, é um... Grupo específico ferido e facilmente os rótulos também ferem a gente. Ou nós recebemos rótulos que nos ferem e também comemos, respondemos com feridas também. A gente percebe essa sociedade doentia nesses ambientes. E é interessante porque o papel principal, às vezes, de um rótulo, não é um rótulo para nos empolgar, para nos encorajar. São rótulos que nos desanima são rótulos que nos machucam. E que nós estamos machucados, temos facilidades também de machucar. Por isso que quando a gente olha esses rótulos do tipo... Ah, ele é um burguês, ele é um favelado, ele é uma patricinha, ela é uma piriguete, etc. E tal. A gente começa a perceber que essa mentalidade é porque dentro de nós, nós estamos com grandes problemas. Quando rotulamos as pessoas, nada mais é do que a boca está falando que o coração nosso mesmo está cheio. E isso tem ferido a sociedade e quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê totalmente o oposto a isso. A gente percebeu, há semanas atrás, a crise que existiu no Instagram... Daquele Maurício jogador de vôlei Eu não estou dizendo se ele está certo ou se ele está errado Mas é interessante porque nessa semana Que a Marília, a cantora Marília faleceu A gente consegue se compadecer Ao mesmo tempo que a gente está matando O Maurício com palavras Eu não estou aqui protegendo ele Nem dizendo que o que ele fez está certo ou errado Mas a gente tem que tirar agora Esse espírito de julgamento e olhar que existem pessoas por detrás disso, tanto de um lado como do outro, e quando nós olhamos da perspectiva do céu, a gente começa a se compadecer, porque não faz sentido nós apedrejarmos um, a ponto de ferirmos, a ponto de matá-lo, ao mesmo tempo que nós conseguimos nos compadecer de uma cantora, e aqui realmente, é uma pessoa incrível, uma mulher extraordinária, canções incríveis que realmente alegraram muitas famílias, etc e tal, eu não estou aqui falando para você não se compadecer mais, ao contrário, mas quando se compadecer, se compadece de todos, porque Jesus ele não fez acepção de pessoas, Ele olhou da perspectiva do céu para todos os seres humanos, e por isso que Ele mudou o ambiente dEle, então eu quero te convidar a você acessar esse outro ambiente, esse ambiente que nós vamos de cantar, que Ele nos tirou do império das trevas, Colossenses 2, nos tirou do império das trevas, da influência dessa terra e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. E agora nós estamos nesse ambiente celestial, olhando da perspectiva do céu para a vida das pessoas. E por isso que muitas vezes esses rótulos que nos escravizam, esses rótulos que muitas vezes nos definem, nos aprisiona nessas mentalidades que talvez nós ouvimos na sociedade ou até mesmo ouvimos de nossa família ouvimos de um professor de sala de aula de amigos tão queridos e que nos escavizou é esse o ponto que Jesus quer nos trazer a verdade bíblica sobre isso para que você possa ser liberto porque na cruz de Jesus nós somos excluídos todos os rótulos da nossa vida, para que nós possamos acessar agora, pós-cruz, o um ambiente celestial de quem realmente nós somos. E a palavra de Deus nos fala que nós somos filhos, herdeiros, amados por Ele. E eu quero ler um texto, eu quero ler um texto de João, um texto de João do 9, capítulo 9, do versículo 1 ao 9, que é interessante esse cenário que nós estamos falando. Na verdade a Bíblia fala de muitos cenários, de rótulos que colocaram. Tanto rótulos dos sistemas religiosos, como também o rótulo da sociedade. E esse texto aqui é interessante porque fala de um cego de nascência. Eu quero ler com vocês João 9, do versículo 1 ao 9, que diz assim. Ao passar, Jesus viu um cego de nascência. E seus discípulos lhe perguntaram. Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva, aplicou sobre os olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto mendigando perguntaram, não é este homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas parecem com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo, sou eu mesmo. Sabe, interessante que o primeiro ponto dessa mensagem é, somos todos cegos. E somos todos cegos porque Jesus estava dizendo aqui nesse cenário Ei, vocês estão fazendo a pergunta errada Vocês estão procurando a quem culpar Se é o Pai, se é Ele, o que, que Ele realmente fez O foco de vocês é no pecado Ao invés de focar naquilo que Deus pode fazer nessa situação Sabe, muitas vezes nós estamos cercados nesse ambiente E, e pensa no cenário Um cego próximo, um cego que não enxergava Mas que ouvia ouvir essas palavras duras, de pessoas tentando culpá-lo, tentando olhar para ele e dizer assim, ei, quem será que errou? Acho que foram os pais, acho que foi ele, ou até mesmo o sistema religioso, a própria igreja apontando o dedo na cara das pessoas, porque talvez é essa a nossa especialidade, você pode olhar para os religiosos, eles estão sempre com pedras na mão, para pedrejar a mulher adúltera, que foi rotulada como adúltera, numa sociedade adúltera, e aqui eu fico imaginando um cego, numa sociedade cega, que não conseguiu olhar o coração dele, que falava palavras perto dele, talvez uma cirurgia, daquele que estava sem anestesia, dizendo, ah, acho que ele é culpado, eu disse para ele, é aquele cara que eu falei para ele não fazer aquilo, mas ele fez, e por isso que ele é cego. Nós estamos muito prontos a, a, a condenar as pessoas, talvez pelos seus erros. Talvez a pergunta dos discípulos era assim: daqueles que estavam perto de Jesus, tipo assim, que que será que, quem será que foi o culpado, mas nunca olhando para ele? A ideia era saber o porquê que ele é cego, não trazer a solução para um cego. A ideia de rotular as pessoas é para rotular e feri-las, ao invés de trazer a solução para elas. Ao invés de nós olharmos da perspectiva de Jesus. Ei, esse lixamento psicológico, eu não vou participar. Ei, não tenta me envolver nisso. Jesus falando para ele assim, não, 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 pera, por favor. Não tem a ver com ele, não tem a ver com os pais dele. Tem a ver com aquilo que só Deus pode fazer na vida dele. Sabe, muitas vezes nós estamos nesse ambiente onde nós observamos nossos parentes. Ah, você viu o que aconteceu com nossos parentes? A gente quer ir lá visitar ele só para saber o motivo pelo qual ele está passando por aquela dificuldade, mas não trazer a solução para eles. A ideia dessa geração que nós estamos vivendo de rotular as pessoas, rotular um super-herói, rotular ou desrotular quem rotula, e a gente vive se rotulando, é na verdade não é para trazer a solução, é só para ferir as pessoas mesmo. É só para diminuir elas, é só para dizer que eles são negros, que ele é branco. É só para ferir mesmo, na verdade. E o pior é que muitas vezes nós, como igreja, estamos envolvidos nisso. O pior é que como igreja, estamos ali para apedrejar a sociedade que muitas vezes está nos apedrejando ao invés de nós olharmos para o ambiente Jesus, a olharmos para Ele, que Ele morre na cruz dizendo, Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem, ao invés de Jesus dizer, vocês são religiosos, você não, 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 Ele morre de braços abertos dizendo, Pai, perdoa eles que não sabem o que estão fazendo agora. Porque talvez nós queremos inserir a sociedade num conhecimento de Deus, que eles talvez nem conhecem a Deus, e nós queremos forçá-los a viver da nossa maneira. E aí você começa a observar, esses rótulos sociais que criaram em grupos específicos Rótulos políticos Rótulos que, que define sexualidade Rótulos que define atitude é, Esse cara é um burro E quando nós começamos a observar isso Isso na verdade não tem fim E o ponto principal É que somos todos cegos Aquela hashtag Somos todos cegos Porque não era sobre um cego Era uma sociedade que estava querendo saber o problema de um cego e talvez a gente está cheia de pessoas assim para acusar pessoas. E Jesus nos convida a não mais acusar eles, não mais querer saber quem é o errado da história. E sim o poder de Deus que pode se manifestar e fazer de um cego, ele voltar a enxergar. E muitas vezes nós estamos nesse ambiente, aquele velho ditado, que quando Pedro fala de Paulo, eu conheço mais Pedro do que Paulo. E essa é uma realidade, quanto mais as pessoas falam da gente, mais elas estão falando delas. Eu me lembro quando eu era novo, eu tava no, morava em São Paulo, na minha rua, aliás, na rua Moçamedes. E o meu pai fez um esforço muito grande para eu poder estudar numa escola paga. E ao mesmo tempo que a gente estava numa, numa uma rua onde tinha muita desigualdade, na rua eu era tido como rico e na escola como maloqueiro. Eu era... Condenado de todos os lados, eu era rotulado de todos os lados. Então eu chegava na escola, as pessoas me julgavam por aquela roupa velha, o carro velho que a gente chegava, e na rua as pessoas achavam que a gente tinha muito recurso. Mal eles sabiam. Então, os rótulos, eles são sem fim. A sociedade está pronta para nos rotular em todo tempo nos marcar, porque é difícil você arrancar um adesivo de um rótulo, é difícil você tirar a marca de um rótulo. Mas quando nós olhamos esse texto, nós percebemos facilmente a atitude de um homem de Deus, a atitude de Jesus, a atitude de não perder tempo, de querer saber quem é o culpado da história, ou rotular aquele cego, aquele mendigo que estava naquele ambiente. E o mendigo que estava na beira... Da estrada, na beira do caminho Talvez isolado da cidade Exatamente porque talvez ali era um lugar seguro Que muitas vezes nós rotulados Queremos nos afastar Porque é melhor nos afastarmos do que ouvimos o dia inteiro Ah, é aquele cego Ah, é aquele mendigo Ah, é aquele coitadinho Ah, é aquele que precisa de ajuda E aí quando nós olhamos para o texto de Mateus 7 Do 1 ao 5 que é interessante porque esse texto fala sobre julgar as pessoas, sobre rotular as pessoas, e é interessante porque tempos atrás eu estava conversando com um pastor, um homem, um líder religioso, onde ele estava usando esse texto para dar ênfase ao julgamento, não, 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 mas o texto fa não fala para a gente não julgar, o texto fala para a gente tirar a viga do nosso olho, tirar o rótulo do nosso olho, para depois tirar o rótulo do nosso irmão, e o texto diz assim, em Mateus 7, do 1 ao 5. Não julgue para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. À medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão? O rótulo que está no olho, que está na testa, que está no coração, que está nas emoções do seu irmão. E não dá conta do rótulo, da viga que está na sua própria testa, no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o seu rótulo, deixe-me tirar o seu cisco, quando há uma viga no seu? Hipócrita. Tire primeiro a viga dos seus olhos, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. E aí, esse texto eles usam, né? Primeiro você tira o seu e aí depois você está apto para tirar o seu irmão você está apto para julgar o seu irmão não, 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 esse texto não está dizendo sobre julgar está falando para você não julgar está dizendo para você ajudar não é sobre julgamento é sobre ajudar é sobre acolher, é sobre a experiência que você teve na sua vida, de Deus te ajudar a tirar a trave que estava no seu olho, de Deus ajudar você a conseguir se livrar dos outros que são tão difíceis de se livrar, agora que você teve essa experiência, ajude o seu irmão, não julgue-o. porque a oração do Pai, nossa, é muito clara nisso, mas nós queremos achar uma forma de poder julgar, nós queremos achar uma forma de poder rotular, de dizer, olha o cisco no seu olho, é porque você está fazendo isso, olha, é os seus pais que fizeram isso com você, é o seu irmão, é a sua família, a sua mãe, acho que foi os tios dele que rotularam ele, acho que ele se tornou cego exatamente por isso, e a gente, na verdade, está preocupado em rotular as pessoas. Sabe por quê? Porque para eu rotular uma pessoa é mais fácil do que passar o dia inteiro com ela para conhecer ela de verdade e para poder olhar aquilo que realmente está no coração dela, para quem sabe poder ajudá-la. Não mais rotulá-la. Aquele café que você, ah não, mas eu vou ficar o dia inteiro com a pessoa, não tenho tempo para isso, então eu prefiro rotular, Por quê? porque passar tempo com a pessoa, ali eu vou conhecer ela, e na verdade, às vezes eu vou até passar tempo com a pessoa e nem vou ajudar ela, porque quando terminar nosso café eu já vou logo rotular ela. E aí existem esses rótulos na sociedade. Ah, ele é filho de fulano. Ah, ele é filho do pastor. Ah, a mulher no volante, perigo constante. Ah, se tem dinheiro, cobra mais dele. Ah, nossa, é, ele é tão novo e tão inteligente como se inteligência significasse ser novo ou velho. Ah, ela é patricinha. Ele é superficial. Ah, ele tem que se ferrar porque ele é emitido. Ah, ele é músico. Ah, não, deixa ele ir pra lá porque ele é músico. Porque nós não valorizamos a música. Imagina um, um filme sem música, imagina um mundo sem música, a gente não valoriza o músico, ele é músico, ele não trabalha, ele é músico, a gente rotula os músicos, rotula a sociedade, ele é muito burro, ele é arrogante e orgulhoso, ele é filho de rico, ele é filho de pobre, ele deu certo porque ele é filho de rico, ele deu errado porque ele é filho de pobre, ah, ele é direito, ele é capitalista, ele é esquerda, ele é bandido, ele é vagabundo, a gente começa a rotular a sociedade que não faz sentido nenhum. Ele é riquinho, ele é favelado, ele é maloqueiro, ele é loiro, ele é negro, ele é branco, ele é feio, ele é feminado, ele é machista, ele é feminista, ele é obeso, ele é só o pó, ele é um falido. E na verdade ele não é um falido, a empresa dele faliu, mas ele não. Então nós estamos sempre prontos para rotular a sociedade, mas a boa notícia é que o sangue de Jesus na cruz excluiu todo o rótulo que a sociedade um dia te colocou. O sangue de Jesus na cruz, ele tira os rótulos, os rótulos que nos marcaram, os rótulos que nos feriram. Por isso que nós temos acesso a isso. Por quê? Porque Jesus não olha preocupado. Ele não quer saber se foi o pai, ele não quer saber se foi o irmão, ele não quer saber se foi o próprio cego. Ele está dentro de uma sociedade cega e ele traz a cura para um cego. Ao mesmo tempo que ele abre os olhos daquele que enxergavam. Mas não via com coração, eles viam com o olhar da razão. A gente muitas vezes está olhando com o olhar da razão e sem o olhar da compaixão. A gente olha com o olhar da doutrina, que muitas vezes nem nós sabemos a doutrina perfeita e queremos fazer com que a sociedade entenda a nossa doutrina. E aí segundo Coríntios 5, 16, o apóstolo Paulo diz, de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano ainda que assim tenhamos considerado Cristo dessa forma agora já não mais consideramos assim o apóstolo Paulo está dizendo assim eu um dia considerei Cristo do ponto de vista humano mas agora eu não faço mais isso mas não é só para olharmos mais para Cristo do ponto de vista humano e sim do ponto de vista celeste agora Paulo está dizendo para nós olharmos assim para a sociedade também eu não posso mais olhar para a sociedade da perspectiva humana. Daquilo que ele está fazendo. Eu tenho que olhar da perspectiva do céu. Da perspectiva celeste. E para que eu possa enxergar a beleza na vida dele. E aí sim, eu posso até colocar um rótulo. Mas não o rótulo da terra. E sim o rótulo do céu. E é interessante porque aí Jesus, ele... Ele vê esse cego à margem. Ele está passando. Nesse lugar escondido, nesse lugar que talvez ele estava ali para ninguém ver ele. Eu estou cansado da sociedade me dizer que eu sou cego. Eu estou cansado da sociedade dizer que eu sou um coitadinho. Eu quero me provar, eu quero fazer tantas coisas por causa dos rótulos. E aí Jesus, ele pega a lama. A lama do barro. A lama do, feitos do pó da terra. Ele pega aquela lama com a saliva e traz vida onde não existia vida. Ele forma aquele que tinha perdido. Ele forma aquele que nasceu numa dificuldade. Ele traz a solução para ele. A lama. O pó. Ei, vocês são do pó. Ei, vocês... Olha de onde vocês são feitos. Ei, não esquece disso. Por favor, pare de querer achar que você é melhor que o outro. Porque vocês todos foram feitos desse pó. E do pós vocês vão voltar. E aí Jesus ele começa a dizer, não podemos mais perder tempo. Existe o dia e a noite. Eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou aqui, dá para nós fazermos milagres. Então eu não posso perder tempo. Me ajuda a cumprir o propósito do meu Pai. Porque é para isso que eu fui chamado. E o segundo ponto da mensagem é a operação lava-jato. Operação lava-jato. Operação lava-o-rosto. Operação lava-cara. E o texto diz assim: Então disse ele, vai lavar-se no tanque Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. O tanque de Siloé significa enviado, o enviado de Deus, para nos salvar, para nos limpar, para nos purificar, para nos lavar de Cristo. Ele estava dizendo assim: Ei, seja lavado em mim, seja lavado no enviado, seja envi lavado no enviado por Deus. Ei, existem rótulos na sua vida que Jesus está te convidando a se lavar nele. Existem rótulos na tua vida que você precisa se lavar em Cristo Não é em outro lugar, não dá para você fugir A sociedade, a igreja talvez não vá te lavar Mas se você se lavar em mim, no tanque do enviado, do enviado por Deus Lavar os rótulos do preconceito Lavar o seu coração das sentenças que as pessoas jogaram sobre você Lavar sua mente, vá lavar em Cristo Lavar o seu corpo das marcas Tirar os adesivos Tirar a cola dos rótulos do preconceito Dos julgamentos que te de que definiram Ei, vai se lavar Vai se lavar em mim Apocalipse 22, 14 diz sobre isso Apocalipse 22:14 14 diz assim, Bem-aventurados, felizes todos os que se lavam nas roupas do sangue do cordeiro e assim ganham o direito da árvore da vida e podem adentrar na cidade através dos seus portais. Felizes são aqueles que se lavam em Cristo. Felizes são aqueles que vão no tanque de Jesus. Que vão no tanque siloé, o enviado, para tirar as colas dos rótulos. Felizes são vocês, que ao invés de combater a sociedade, rotulando ela. Ao contrário, todos os rótulos que ela nos jogou, que a igreja nos jogou, que a religião nos jogou. Aqueles que apontavam o dedo para tentar descobrir quem era o nosso eu, mas não para trazer a solução. Agora é um tempo de nós irmos a Cristo. Jesus está te convidando, talvez você seja está vivendo a vida que você está vivendo hoje, exatamente por causa dos rótulos que você passou, talvez o seu tio te rotulou, talvez a sua família te rotulou, talvez essa sociedade doentia, frustrada, ferida, te rotulou, e agora Jesus está te convidando, ei, lave-se em mim, lave-se em mim, Lave-se em mim Tire a cola desses rótulos Tire a cola do adesivo Lave-se em mim Porque feliz é os que se lavam em mim No sangue do Cordeiro No sangue de Jesus Então lavar-se fez com que aquele cego Ficasse Voltasse a enxergar É interessante porque existe o cego de nascença Como fala no texto Mas existe o cego que você adquire a cegueira Durante a vida Talvez a sua vida, a sua jornada foi tão desafiadora que colaram rótulos nos seus olhos e você não consegue mais enxergar. Talvez tiveram um preconceito com você, talvez te julgaram que você é gordo, feio, aquela história toda, que você é músico, que você é piriguete, que você é tal coisa. E isso te marcou tanto que você se tornou isso. E por isso que Jesus está nos convidando a lavarmos o sangue dEle. Que nos limpa do pecado. Pouco importa se foi seu pai, seu irmão ou você mesmo que pecou. Não é isso o ponto principal. É que eu tô aqui para te lavar. É que eu tô aqui com acesso para você se lavar e tirar esses adesivos. E talvez se você se tornou cego porque sem querer colaram um rótulo e tampou seus olhos. A ponto de você não enxergar mais. A ponto de você ouvir e falar sem pensar. Então, ponto número um, somos todos cegos. Uma sociedade cega, sem conseguir se compadecer de um cego que estava perto deles, ouvindo tudo que eles estavam falando e ferindo cada vez mais ele. O segundo ponto, operação lava-jato. A gente precisa ir para o lava-jato do céu para permitir com que o sangue de Jesus nos lave. E nós saímos daqui realmente sem rótulos para parar de rotular essa sociedade que já tem rótulos demais. E terceiro ponto, sou eu mesmo, sou eu mesmo, ele disse, como os vizinhos não reconheciam mais ele, quando a sociedade não reconhecia mais ele, como está dizendo o texto, seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto mendigando perguntaram, não é este homem que costumava ficar sentado, mendigando? Alguns afirmavam que era, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo Sou eu mesmo Sabe os dias mais importantes da sua vida Os dias mais importantes da sua vida O primeiro, o dia que você nasceu E o segundo, o dia que você descobriu o motivo pelo qual você nasceu Sou eu mesmo O dia que você nasceu E o dia pelo qual você descobriu por que você nasceu e a Bíblia nos diz que nós nascemos para a glória deles, aí as 6. fomos criados para a sua glória, Jesus falou assim, para de olhar para as falhas dele, começa a olhar para o que Deus pode fazer na vida dele, começa a olhar para o que Deus pode fazer na vida daqueles que estão apedrejando a sociedade, começa a olhar para Deus que ele pode fazer na vida deles como fez na sua Olhe para Deus, olhe para Jesus e olhe assim, ah, a sociedade está de ponta cabeça. Mas Deus ele pode usar isso para a glória dEle. E por isso que nós, os quais já descobrimos o motivo pelo qual nós nascemos. Que é o motivo de louvor para a glória. Fomos criados para a glória de Deus. É isso que nós temos que focar. Por isso que 1 Pedro 2,9 fala. Que vocês, porém, são geração eleita, sacerdote surreal, nação santa povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para aqueles que foram chamados das trevas para aqueles que foram chamados que estavam na escuridão para aqueles que não enxergavam, para aqueles que não conseguia ver o dia, agora vocês que estão nesse ambiente chame eles para anunciar as grandezas daquele que tirou você dessa cegueira e te fez enxergar que chamou você e que tirou você das trevas e transportou você para sua maravilhosa luz. Porque os vizinhos olhavam para esse cego e não enxergavam mais ele. Não tinha mais rótulo. O rótulo foi perdido. Ele não era mais cego. E as pessoas estavam duvidando, será que é aquele? Não, não pode ser. E ele falava, não, sou eu mesmo. Foi a glória de Deus, sou eu mesmo. Foi o que Deus fez na minha vida. Eu me lembro das pessoas qual me conheceram antes de Jesus. Hoje eles olham para mim e falam assim, não é possível ele ter uma família, não é possível ele ter filho, não é possível ele ser casado, não é possível ele ter sido um homem restaurado. E eles olhavam para esse cego e falavam assim, não não, não, não é possível, só aparece com ele. O bizarro é que nenhum rótulo pode definir quem você é diante da presença de um grande Deus. Aquela sociedade cega agora passa a ver aquele mendigo. Um cego agora em outro patamar. Porque ele foi nascido. Ele foi criado. Para a glória de Deus Ele foi criado para que Deus pudesse fazer com que o nome dele fosse glorificado Não tem a ver com o pai dele Não tem a ver com ele Tem a ver com a glória de Deus se manifestar na cegueira dele Tem a ver com a glória de Deus se manifestar no rótulo que vocês na sociedade colocaram sobre ele E aí ele sai de ser mendigo Ele sai de ser pedinte Ele sai de ser cego agora E ele passa a ser um representante de Deus na terra É a igreja você rotula as pessoas porque você foi rotulado. Muitas vezes quando nós estamos falando de Paulo, eles estão conhecendo mais a gente. Muitas vezes nós estamos, aqueles que falam da gente, estão tá falando mais deles do que da gente. Não entre nisso. Da mesma forma que nós temos que ter compaixão do Maurício, da Marília, nós temos que ter compaixão de toda a humanidade. Porque a Bíblia fala que não existe um justo sequer. E não só isso. Não há é diferença entre judeu e grego. Para Deus, não há não diferença. Em judeu nem em grego. Por quê? Porque a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Então nós temos que olhar para a sociedade doentia, muitas vezes rotulada com as feridas deles, e olhar para o que Deus pode fazer na vida deles. E sermos instrumentos de Deus, como esse cara foi. Não mais condená-los, e sim amá-los. E levá-los a um lugar que só o Espírito Santo que convence o homem das falhas, do pecado. Da mesma forma que você encontrou esse lugar, da mesma forma que esse cego encontrou a cura para ele, ele tinha autoridade agora para avisar o mundo inteiro da sociedade que era cega, de ver que não foi os pais dele, de ver que não foi ele mas independente disso, foi a manifestação da glória de Deus, porque nós somos feitos para a glória de Deus sabe, o espírito religioso, ele está mais preocupado com o protocolo do que com a pessoa o espírito religioso está preocupado mais com a doutrina do que realmente com a humanidade se você olhar o decorrer desse texto de capítulo João 9 você percebe que eles estavam condenando Jesus, não, ele curou no sábado, porque o sábado o protocolo era mais importante do que um cego Talvez a gente está usando nossas redes sociais dessa forma. A gente quer imputar na sociedade as nossas verdades por goela abaixo. Ao invés de nós sabermos que Jesus é a três dimensão. Ele não é só verdade. Ele é caminho. Ele é verdade. E também é vida. Que a sociedade olhe para nós e veja Cristo em nós. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Que a sociedade possa olhar para a igreja brasileira a Igreja global e falar assim Uau, eu, eu, esse lugar é um lugar Da figueira onde Zaqueu encontrou Jesus Que a nossa igreja, que nós sejamos as figueiras Para que os próximos Zaqueus Possam ter um encontro com Jesus Porque todas as vezes Que nós rotulamos a sociedade Nós criamos repulsa Eles falam, esses são os seus crentes E na verdade Nós estamos respondendo a partir da perspectiva deles. Nós somos feridos por eles. Queremos ferir também. Mas Jesus nos convida agora a olhar. Não mais do ponto de vista humano. Que nós possamos criar ambientes. Para que essas pessoas possam conhecer o Cristo. Que curou ele. No tanque Siloé. Então se você está aqui. Nesse ambiente agora. Eu quero te convidar. A você ir em Siloé. Nesse lugar para se lavar. Talvez Jesus ele já... Já mostrou para você que você foi feito do pó, foi feito da lama, foi feito do barro. Mas ele te convida aí no tanque siloé, que significa enviado enviado por Deus. Que agora você possa, nesse lugar agora, ir até Jesus, para que você possa ser limpo por Ele, lavado pelo sangue de Jesus, para tirar todas as colas, os adesivos que te rotularam. Talvez você tenha passado por fase da tua vida e até aqui você chegou rotulado pelo seu pai, rotulado pela sociedade, rotulado pelos seus melhores amigos, porque muitas vezes eles não têm, talvez, sabedoria e te rotularam como um fracassado, como um dependente, como um coitadinho, como tantas outras coisas. Mas Jesus está te convidando a lavar nesse tanque. Ei, vem aqui tirar as colas dos adesivos. Vem aqui tirar esse rótulo. Porque você só está rotulando a sociedade porque você também foi rotulado. Eu quero tirar esses adesivos. Eu quero tirar esses rótulos que colocaram na sociedade. De você ser filho de rico, filho de pobre. De você ser burguês, de você ser maloqueiro. De você ser patricinha, de você ser superficial. De você ser um músico. Rótulos que a sociedade colocou em nós. E que não faz sentido nenhum. Ao mesmo tempo que nós vemos do lado uma sociedade doentia. Nos rotulando, e ditando quem você é. Nós vemos do outro lado um Deus que diz que nós somos especiais para Ele. Como filho amado, porque Deus mais nunca iria morrer por pessoas que não fossem especiais. Existem mensagens aí sendo pregadas que nós não somos especiais. E pode até ser entre aspas. Mas Deus jamais iria morrer por pessoas que não fossem especiais para Ele. Talvez nós não somos, nós não vemos nós como especiais. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida para nós. Porque Ele vê a gente como especiais para Ele a sociedade que não nos rotula como especiais. Há um Deus que nos vê como homens e mulheres especiais para Ele. Como filhos amados. E que me compraz. Eu quero te convidar a nós orarmos nesse momento agora. Nesse tanque de siloé. Nesse ambiente para nós sermos lavados pelo sangue de Jesus. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos para que você não saia daqui com os rótulos. Em nome de Jesus que você saia daqui livre de rótulos. Para que você possa acessar a liberdade em Cristo Jesus feche seus olhos, vamos orar, Pai, nós colocamos diante de Ti agora, Pai cada vida que está aqui online Pai existe uma guerra na sociedade de rótulos, Pai, quem rotula mais, e a verdade é os rótulos o propósito de trás deles era só para nos ferir e para ferir pessoas e por isso que existe dos dois, três, quatro cinco lados, e todos grupos específicos um rotulando o outro para ferir e Pai, agora nós queremos ir nesse tanque Siloé. Porque sim, Pai, nós, talvez nós nascemos cegos Ou adquirimos a cegueira por causa de um rótulo que colaram nos nossos olhos E que nós possamos agora, Pai, tirar os rótulos que nos ferem Tirar os rótulos que nos feriu Tirar os rótulos que nos diminuíram Tirar os rótulos que realmente definiram nossa identidade E nós estamos vivendo fora daquilo que você nos criou para ser E tira, Pai, os adesivos, tira as colas Através do sangue de Jesus na cruz para que nós possamos ser livres, Pai. E que toda a mente, todas as emoções feridas agora, Pai, possa receber o sangue de Jesus naquela cruz. É isso que eu te peço, Pai. Nos lava com o sangue de Jesus, que diz em Apocalipse 22. O sangue do Cordeiro, que limpa as nossas vestes. As vestes emocionais, as vestes do nosso coração, as vestes do nosso pensamento, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, nas nossas palavras. E que jamais a gente venha considerar as pessoas mais do ponto de vista humano. É isso que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome...